Mellan raderna med Ivung och CG. En podd om Peking. Marcus Johansson, jag gick in och kollade. Du har en bra Wikipedia-sida, har du sett det? Jag har varit inne och kollat faktiskt. Har du, har du gjort det? Nej. Ja, jo, jag har det. Och det är väl husat intressant. Ja, är det du som har gjort det med den? Nej. Nej, 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 det är inte jag som har gjort det. Jag har varit inne och kollat. Säger det något att den är ganska lång och informativ? Ja, men alltså, vad ska man säga? Jag har ändå jag har varit med mycket på den korta tiden då som det var på en elitnivå. Jag har varit med om mycket saker och självklart så finns det väl när man är där uppe på en så hög nivå så ja men det kommer ju fram. Alltså folk skriver ju så fort det händer någonting. Välkommen till podden förresten. Tack snälla. Det är, el- det är bra. Härligt. Det är 11 år sedan du som 15-åring skrev på Friflånsköping. Ja. När du ser tillbaka på dig idag vad känner du då? Eh, framförallt så är jag väl jävligt stolt över det som ändå hände eh, och vad jag varit med om i mitt liv eh, sen självklart eh, hade man önskat att det tagit en annan väg än vad det, vad det faktiskt gjorde eh, men eh, trots allt som hänt så är jag jättestolt över vad jag presterat. Grämlade det någonting ibland att det inte blev mer än vad det blev? Eh, ja, mycket. Mm. Väldigt mycket. Hur tänker du då då? Vad det som var Nej, men man tänker tillbaka på hur det kunde ha sett ut idag. Om man hade haft eh, ett annat flyt eh, där och då, de åren. Eh, det, har väl, det var väl kanske mer för ett par år sedan som jag ändå kunde lägga det där åt sidan och acceptera vad som hände. Men fram till dess, när man var mellan 20 och 25, då var det ändå, man tänkte mycket på hur det kunde se sett ut faktiskt idag. Har du fått några svar? Kommer du fram till något? Nej. Alltså man tänker ju bolda fram och tillbaks kunde, hade jag valt ett annat kliv då när man var tonåring skulle jag tagit en annan väg kanske, skulle jag ha bett om någonting extra hjälp med under en ganska tidig tonårsperiod där det mentala så, ja, mm. precis framförallt och sen det här med att kroppen i mitt fall som det var att kroppen inte riktigt hängde med på den stora Växling som hände på nivån liksom. För det är ett ganska stort steg du tog där va? Från där du spelade innan till att gå upp till IFK Norrköping liksom. Absolut och det var ju från Hagahöjden, Dijon 4 till Superettan. Eh, vi var ju väl medvetna om vilket steg det var. Alla som var inblandade. Och eh, vi försökte så gott vi kunde med experthjälp. Vi hade Jedda, vi hade Dale som ändå tog fram ett specialprogram- eh, för sådana här talanger som kom eh, från lägre nivåer. Men, eh, nej, min kropp eh, sa ifrån och pallade inte till slut. Det var ett för stort kliv. Innan vi kliver framåt måste vi börja bakåt. Norrköpings killen, Hagöjdens BK som moderklubb som var en sällan skådad målmaskin. Du, du, det finns ju siffror här som är helt otroliga. Att du liksom gjorde 500 mål i pojklagsåren. Och det skapade ju ett visst bass runt i en person och folk pratade och det började skrivas lite. Och sen klev du upp 
Som, det var ju fortfarande barn att spela i A-laget i Hagar i fyran. Ja, jag gjorde min debut i A-laget som 13-åring. 13-åring. Mm. Och gjorde även mål där. Och gjorde mål i debut. Ja. Och det drog ju inte liksom ner förväntningarna på dig. <laughs> Vad minns du här? Liksom? Var, det, var det bara roligt? Och... Det var bara roligt, mm. måste jag säga. Det var fruktansvärt roligt. Vi hade många lyckade år även i pojklaget i Haga. Eh, vann stora kuppor och turneringar. Eh, det var redan där någonstans som man kände att vad jag kunde bidra med på den nivån när vi ändå åkte iväg och mötte stora lag eh, och presterade på den nivån. Eh, och sen när man tidigt, tidigt som jag började träna med A-truppen som tolvåring fick debutera som trettonåring. Det är otroligt. Ja. Ja, men det är där, när man kände där någonstans som trettonåring att det måste ju vara någonting som de ser mm. som är extra. Liksom. Mm. Lider på snabbheten mycket? Verkligen. Mm. Nästan bara skulle jag säga. För jag var ingen, och jag är fortfarande ingen som dribblar och lever på teknik utan det är snabbhet och sinneförmål helt mm. enkelt. Storhet petade dit dem. Ja. Mm. Och det var inte bara i Sverige, det var ju en, en, en liten klubb i England också som eh, fick upp ögonen för dig. Och bjöd in dig va? Liverpool. Stämmer. Vad berättade om det. Du var tidbjuden på ett camp eller hur var det? Eh, grejen var att eh, farsan till början eh, anmälde mig och till eh, ett sommarcamp uppe i Karlstad. Eh, det var egentligen efter det som de hörde av sig och ville bjuda in till ett eh, provspel i England. Gick det då? Du åkte dit till England? Vi åkte dit. Mm. Vi var där en vecka, jag och farsan. Du var det kids från hela Europa där eller hur funkar det? Ja, ja, det var det. det var ju, jag tror vi var två stycken från Sverige. Tre kanske. Och sen var det folk från hela Europa som kom och provträna. Men vi var där en vecka och fick liksom känna på hur det var proffs helt enkelt. Hur, hur var omgivningen där? Hur tog sig emot? Var det kravfyllt? Eller var det... Ja, det, det går inte att jämföra med hur det är i Sverige. Inte ens idag. Man kommer dit och liksom... Det är bara fotboll som gäller. Det är liksom lite den här... Kommer du dit och är lite loj, skoja, då får du höra det verkligen. Utan du kommer dit stenhårt. Mentaliteten, det är bara fotboll. Mm. Var du inspirerad eller avskräckt? Eller? Minns du det? Både och, måste jag säga. Mm. Utan det, det var ju som något jag aldrig upplevt tidigare. Men fruktansvärt häftigt att se hur drillade de är på så låg nivå. Kul mm. att se. Ryktades givetvis. Eh, många klubbar ville ha dig. Allsvenska. Men det var ett kort flytt kan man säga så till mm. Idrottsparken i Fånköping. Ja. Vad avgjorde där? Eh, där och då tänkte jag att jag ville gå klart gymnasiet i stan. Eh, känna ändå en liten trygghet med familj och polare som jag hade nära. Eh, det var ändå ett stort steg att flytta som, så pass tidigt. Uh, tyckte jag då. Mm. Uh, så det där, där som gjorde helt enkelt. Skolan först och sen uh, kan man ta ett steg. Hur var det att sätta pennan på ett avlagskontrakt som 15-åring? Det var mäktigt. Uh, det var en speciell känsla. Uh, då börjar man känna någonstans den här pressen. Uh, att man, nu, nu måste jag leverera. Förut har varit på skoj. Det var på en lägre nivå mm. och det var bara roligt. Nu måste jag verkligen kunna visa någonting. Och som vi sa också, det blev ju ganska mycket rubriker som du var så pass ung. Och det där kanske var en, under en period också där inte så många unga i Norrköping som kom upp så på det sättet som dig. Idag är det ganska många i, i IFK exempel, som Exakt. kommer från Norrköping och är liksom, ja, har gått den här vägen. Men du var ganska ensam på den tiden. Togs du väl om hand om 
Det gjorde jag. Mm. Jag hade fantastisk ledarstab i IFK och även spelare. Var det Berggjort? Berggjort. Tonna var sportchef då? Tonna var sportchef. Mm. Eh, sen hade vi Jedda som jag sa och Dale Reese kom in samtidigt. Eh, och eh, kan inte... Vi gjorde vad vi kunde. Eh, vi gjorde det allra bästa vi kunde. Eh, men precis som ni säger, eh, jag var ganska ensam på den tiden. Man visste inte riktigt hur man skulle, som jag ser idag, visste man inte riktigt hur man skulle ta hand om sina talanger. Eh, tyvärr. Hur gick det, tyckte du, fotbollsmässigt på träningarna? Eh, starta jävligt tufft, eh, självklart. Men som stor nivåskillnad. Mm. Eh, växer, ni, växer in i det ganska fort, måste jag säga. Eh, börjar leverera på träningar. Känner att jag hänger med. Eh, får även spela en hel del träningsmatcher det första året. Eh, inte så mycket seriespel, men år två. Så är det liksom Jag känner att jag är där mm. Jag konkurrerar om en plats Var det som forward? Ja mm. Inte på ytterkant utan det var Nej då nej. var det forward mm. som gällde Och jag hade inte vilka som helst att konkurrera mm. med <laughs> Det var då Hassani Kalili mm. Mafulirva hade mm. vi också Bamberg, Bamberg. Mm. Ja. Bra grabbar Debuterade Superettan 2010 Minns du mot och när? Jag tror jag minns rätt att det var mot nuvarande AFC. Vi kommer inte ihåg vad de hette på den tiden. Eskilstuna CG hette det var Väsby kanske. Väsby kanske var jag. Mm. Väsby United, ja. Hur gick det, minns du det? Kommer ihåg att jag gjorde ett mål som var offside? Ah. <laughs> var det offside? Nej, <laughs> jag skyller på Bamberg fortfarande. Ah. Det var han som var offside. Fattar vad det mordet kunde ha betytt? Ja. ja. En sån Faktiskt. grej? Ja. Mm. Och även blev det spel i Allsvenskan också. Ett inopp i Allsvenskan. Minns du den? Ja, den minns jag. Djurgården borta. Oj, minns du hur det gick? Vi vann med 3-0. Oj. Hur mycket tid fick du? När kom du in? 12 minuter tror jag. Ja, okay. Betyder de ändå, debuten Superettan, att du fick upp in i Allsvenskan, betyder det någonting idag? Det gör det. Mm. Oj, ursäkta. Det gör det. Jag kan ändå se tillbaka på att jag har varit där och jag har gjort ett inopp i Allsvenskan för att kunna liksom det är ändå ett litet kvitto på vad man, vilken nivå man var på mm. för det är inte så att du är där i ett IFK och det är inte där att de släpper in dig för att de bara är snälla utan de är där för att de tror på dig mm. Du hängde i kämpade på i alla fall och kände någonstans där att nah, jag kanske behöver göra något annat för att få speltiden, då gick du till Assyriska var det inte så? Stämmer. Hade du skadat dig då när du gick dit? Uh, Minns du det? För vi, nej. Måste, vi måste komma in nej. på skadorna. Mm. Mm. Nej, det hade jag inte. Nej. Och uh, hur gick det där syriska? Då var de i tvåan, eller? De var i tvåan. Ja. Uh, och exakt som jag sa då, jag minns exakt vad jag sa. Uh, att det var, tanken är god, men det var uh, för dålig nivå uh, för mig mm. där och då. Mm. Tappade du sugen, eller? Ja, uh, det, det har väl egentligen med att göra att du tillhör en allsvensk klubb, blir utlånad till division 2 och inte lyckas. Eh, det tog på självförtroendet. Eh, jag tror någonstans om det hade funnits en mer proffsigare klubb kanske mm. i en division 1-lag, kanske inte ens i stan utan flytta vidare som man gör idag med alla ungdomar, mm. eh, så tror jag att det hade sett annorlunda ut. Det fanns inget syl vi har gått ner i då. Exakt. Nej. 
var det här liksom en motgång för dig kände du? Var det här liksom det började bli jobbigt att eh, kämpa och hugga tag och satsa vidare eller höll du modet uppe? Nej, men jag tror ändå att eh, efter den utlåningen så kände jag mig ändå att eh, vi, vi fortsätter. Eh, och sen eh, jag kände ändå att jag levererade på träningarna i IFK. Mm. Det var det som gjorde mig motiverad. Att jag fortfarande höll på den nivån. Mm. Skadorna måste vi in på. När ja. smalde första gången? Första gången var precis efter inhoppet i Allsvenskan. Djurgården borta. Var det knät då eller? Nej, då Nej. var det gymskarna. Båda gymskarna. Och det var, det var väl där jag hade önskat att den hade kommit antingen tidigare eller senare. För just där och då hade jag precis gjort ett inhopp i Allsvenskan och kände mig i, i, i mitt livsform. Mm. Och så smyger det här ljumskbrocket på. Mm. Ljumskbrock? Ja. Kan man relatera det till att det hade gått så fort från alltså nivåskillnaden var så stor? Eller? Det var där de sa läkarna träffas som opererar mig. Att troligtvis att konstgräs framförallt och så pass många träningar. Sportsmans hörnia som det hette va? Exakt. Mm. Vad innebar det sen efter operationen? Hur länge var det borta? Nästan ett år. Oj. Tio månader. Oj. Och kom tillbaka till IFK då? Eller var, det, var det där du liksom rullade igång igen? Eller? Ja, jag kom tillbaka till IFK. Eh, precis i den vevan så gick mitt kontrakt ut. Eh, de valde att förnya ett år. Men med en utlåning till Sylvia som dök upp sista året där. Och då var Sylvia i tvåan? Eller? De var i ettan. ettan okay. mm. Det var ganska bra nivå då? Eller, kanske? Ja, men det var det. Ja. Absolut. Eh, och jag, det fanns liksom inget att tveka på. För IFK vill ändå... Ja, men du får ett år till att bevisa. Mm, mm. Hur kändes det när du fick det året där? Ja, men det var ändå skönt. För jag hade... Det var ju Janne Andersson på den tiden som... Han såg någonting som han ville... Skulle utvecklas. Mm. Så vi körde ett år i Sylvia. Mm. Eh, gick inte. Som jag hade tänkt. För att? Jag tror att det här var ändå en så pass allvarlig, eller allvarlig men en stor skada. Och jag var borta ett år, nästan ett år. Mitt i en, min största utvecklingsperiod i tonåren. Som jag tror att jag tappade fruktansvärt mycket fotboll som jag hade lärt in mig de senaste två åren i IFK. Ändå. Snabbhet också mm. som jag har levt på. Och det i samband med att ett sargat självförtroende då. Som det ändå var. Mm. Vart ingen bra kombo i Sylvia. Det, var, det gick inte ihop sig. Var du, var du kvar i Sylvia säsongen då eller? Ja. Det var det. Ja. Mm. Här känns det ju ändå som att det var tungt då. Du, du kände där att ja, det kanske inte blir som jag vill det här. Hur hanterade du det? Ja men där var det tungt. Året i Sylvia var tungt. Eh, där och då kände jag väl någonstans att ska jag verkligen lägga all den här tiden på fotboll när jag inte lyckas få ut vad jag vill och vet vad jag kan. Mm. Så då gick det många tankar. Jag hade mycket snack med Janne, Stefan Hellberg. Hur var de? Ja, men de var ju stöttande men kunde ändå inte... Alltså de hjälpte mig så gott de kunde mm. och ge mig tips och råd men det studs ändå tillbaka på vad jag gör, vad jag vill. De kan inte påverka min motivation så mycket egentligen. Mm. Trö- Utan, trött ändå din motivation? Eller? Ja, det mm. gjorde den sista året i Sylvia. Mm. Eh, 
Vi har ändå gått från då Allsvenskan, inte lyckats Division 1, inte lyckats mm. Då är det klart att Det tar på självförtroende mm. Så jag valde helt enkelt att uh, Ta ett break Helt och hållet Jag gick tillbaka till Haga ett år I fyran då eller? I fyran mm. Kändes det rätt? Det var jätterätt mm. Här snackar vi om en, en tid så att säga, när det har gått spikrock åt det hållet och sen plötsligt kommer en motgång. Man kanske inte var med en motgång heller på samma sätt som man inte kanske haft dem innan. Eller? Nej, då är det rätt. För i hela min karriär fram till 18, 17, 18 har det gått rakt upp, bara upp. Mm. Inga motgångar. Eh, kanske inte är så nyttigt. Man behöver några motgångar också. Eh, så det här var väl egentligen min största motgång och jag kunde inte hantera den på rätt sätt. Det är ju oundvikligt Marcus när man är så ung och får ett A-kontrakt och skrivs mycket, snackas mycket. Kände du dig tyngd av folks förväntningar? Eller var det någonting som du snarare använde som något bra? Nej, jag tror jag hade jättejobbigt med pressen jag hade på mig. Framförallt det här året i Sylvia. Och när jag inte visade att jag klarade av en stationett. Då var det tungt, jävligt tungt. Så det har varit ännu tyngre att ta beslutet att gå tillbaka till Haga. Mm. För jag, jag hade ju hört vad, vad folk snackar om. Det är oundvikligt. Det kommer ju till en. Att folk inte tror på en. Och du är för ung, kommer aldrig få chans i A-laget och han kommer aldrig bli någonting. Det är klart att det påverkar. Och jag kunde inte tackla det rätt. Vad, vad gjorde du då då? Grubbla? Gick ner dig eller? Gick ner mig. Ja. Men någonstans så... Kunde man ändå relatera till att det är jag som ska må bra. Inte, jag ska inte egentligen bry mig om vad folk tycker. Det är jag som måste kunna vilja spela på en nivå som gör att det är roligt så ska jag göra det. Och det var där jag valde till slut. Hade du mentalt lagt av fotbollen eller ambitionerna när du gick ner i Division 4 eller hade du fortfarande en tanke att jag kanske kan lyckas ändå och spela på en högre nivå eller hade du gett upp där? Nej, mm, alltså i... S- sista matcherna där i Sylvia då hade väl gett upp tankarna skulle jag säga utan då tänkte jag väl jag får nöja mig på en division 2-3 nivå efter året i Haga så vände väl det för jag hade ett fint år i Haga då och hittade glädjen igen och då kände jag väl fortfarande att jag har fortfarande ett driv kvar som man vill satsa på Hur känner du idag när IFK framförallt unga isländska killar kommer hit och skriver på. Känner du liksom eh, att du fars, liksom, får du tillbaka huvudet till det du själv var eller känns det bara bra liksom att man signar unga killar? Alltså, de, är ju, de är ju inte ens mm. vuxna de här, många av dem som kommer. Nej, och nej, men jag tycker att det, det är kul för dem. Jag unnar verkligen alla unga som får vara med om det här för en häftig resa. Och jag är inte speciellt orolig för jag vet hur de jobbar idag med ungdomar. Jag är inte orolig för att de kommer dit, skriver på och sen skiter det sig. Utan de jobbar på ett helt annat mm. sätt idag mm. än vad de gjorde då på min tid. Du jobbar idag som mentor på Ella-skolan. Ja. Vad gör du i jobbet? Jag jobbar med tryggheten på högstadiet ihop med ett gäng andra sköna profiler. Många fotbollskillar där va? Många fotbollskillar. Mm. Uh, Sen har jag ju en eh, Ricky och en Sadde som eh, sitter och ska lyssna på det här. Så de eh, har hotat, hotat mig att jag ska nämna deras namn. Nu gjorde du det. Ja, det är ja. bra. 
Vad berätta vad hur ser arbetet ut? Vad? Det är jätteolika. Det kan vara allt ifrån att ta varenda lektion för att vi har så pass många borta sjuka vad som helst till att hantera bråk på högstadiet. Det kan ha allt ifrån med jag jobbar mycket med liksom barn som har problematik i hemmet som tar med in i skolan. Mycket barn med diagnoser som vi får jobba med till att en dag kan vara helt fantastisk. Det allt flyter på och det är frid och fröjd. Mm. Har du användning av vad du har gått igenom som ung fotbollsspelare, motgångar, medgångar i din, ditt yrke? Ja, det tror jag. I alla fall om man ska titta på vilket driv som krävs av en för att för jag var inte heller någon stjärna i skolan. Jag hade tufft med skolan också. Så där kan jag ändå motivera till att du behöver ha fotbollen eller idrotten, vilken sport den gör. Den kommer ta slut ändå. Så det gäller att skolan ändå prio någonstans. Så det tror jag absolut. Du spelar fotboll fortfarande? Ja. 27 år ung. Signar ja. du precis mm. ett nytt kontrakt med Linda? Stämmer. Hur är fotbollen för dig idag? Vad betyder den? Och... Även fast det är en D24-nivå så brinner jag fortfarande för fotboll. Det är så fruktansvärt roligt. Och jag har inga planer på att lägga av än. När man är i det här yrket och har varit där så pass många år ändå så är det helt otroligt att du bara är 27. <laughs> ja. När man ja. tänker hur länge du har varit där, eller hur? <laughs> jag känner mig äldre faktiskt än vad jag är med tanke på hur länge jag har hållit på med fotbollen. Mm. Men nej, jag, alltså det är många kanske skulle ha tröttnat efter en sån resa men... Jag har sagt många gånger, jag skulle ha haft den viljan och hjärnan jag har idag hade jag önskat att jag hade haft när jag var 16, 17, 18. Vad betyder fotbollen idag? Allt, fortfarande. Alltså. Ja. Mm. Både som spelare och som intresse för dig? Ja. ja. Mm. En stor Liverpool-entusiast vet jag. Yes. Kommer det av att du har varit inbjuden där då? Den, eller är det Faktiskt in- inte. Nej. Det är farsans fel. Ah, okay. <laughs> Han som har träckat på mig där redan från tidig ålder. Ja. Ser du ledaruppdrag när skorna åker på hyllan? Ja. Eller något sådant? Ja. Ledarutbildning pågår i vår. Aha. Du vill bli huvudtränare typ någonstans? Och, ja, ja, stämmer. Så hög nivå som möjligt eller? Ja, och tanken är väl att, eller min tanke i alla fall, är att någonstans när det är dags att lägga av så blir jag tränare i Linda. Där jag nu går ledarutbildningen. För att sedan ta så många steg som möjligt uppåt. Mm. Du vill till lite nivån fast det blev på ett annat sätt än vad du har tänkt några år sedan. Ja, Exakt. Det finns olika vägar att nå dit. Ja. Du eh, måste prata om IFK-tiden där. Det var ju, eh, när du kom var IFK-lag i Superettan men tog sig upp till Allsvenskan. Eh, hur var intresset då? Kommer du ihåg det? Var det på Dekis precis som IFK? Eller var det liksom... Eh, var det många som hade... För det IFK lika nära som de gör idag? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Det känns inte som det idag. Jag tror att det är ett större intresse idag för IFK. Uh, har väl mycket med att göra den prägel Janne kom in och satt. Uh, som gjort ett jätteavtryck i Norrköping. Mm. Fortfarande har han det? Oh. Ja. Nej, men, nej, så jag tror att det är större intresse idag än vad då. Har du kontakt med någon av spelarna från, från förr när du lerade? 
Eller var det så stort åldersgap då så att det var liksom svårt att kanske bilda ja. relationer för dig? Ja, men lite så faktiskt. Ja, lite. Mm. Sen har man ju, när man stötte på Nyman och Ricky Sackic och mm. de som var där. Mm. Det är klart att man stannar och snackar, men inte så mycket kontakt annars. Nej. Finns ingen ånger så där Marcus, när du ser tillbaka? Eh, något du liksom bär sådär som känner, fan det där skulle jag ha gjort annorlunda eller vi? Alltså det jag har grubblat mycket över är om jag skulle ha gjort ett annat val. Utlåningen där eller? Nej, innan Nej. dess till och med. Steget till IFK. Jaha, kanske ta något annat eller? Ja, okay. det var mycket tankar på om jag ska flytta till en annan stad. Ska flytta utomlands till och med. För det fanns sådana intressen också. Där och då så känner jag väl att inte så bråttom är utomlands kanske. Mm. Men jag tänker tillbaka idag. Ja, kanske hade gynnat mig. Jag vet inte. Nej. Det, det har jag tänkt mycket på. Tänker du någonstans där steg inte hade varit riktigt lika stort som man ser så, eller? Ja, men jag tror, hade du flyttat utomlands i den åldern, då är det liksom bara fotboll att fokusera på. Det finns inget annat. Mm. Här i stan hade jag ändå kvar mina polare och familj. Kanske blir lite bekväm. Jag tror, hade jag flyttat så tror jag det hade sett annorlunda ut med tanke på att då är det bara fokus på fotboll. Mm. Kanske klubbar som hade större organisationer att ta hand om den typen av spelare som du var också. Ja, kanske. det också. Absolut. Mm. När man är ung så där och flyger som du gjorde vad, hade, vad såg du framför dig? Då såg du att du skulle slå igenom EFK och bli stjärna och ta steget ut. Var det liksom den sinnesbilden du hade och drevs av? Ja, det var det. Mm. Jag hade liksom min plan klar när jag var 16-17. Att nu ska jag på mitt första avlagskontrakt. Nu är jag proffs, mm. ungdomsproffs. Då då. Eh, om fem år kommer inte jag vara kvar i Sverige. Det var så jag såg det. Mm. Mm. Hur såg en dag ut för dig då när du skrev på för IFK? Då, då var det bara fotboll. Gick du skola parallellt? Eller? Jag gick i skolan. Ja, just det. Så det var ju det var träning morgon och eftermiddag. Och däremellan skola. Så det var en hektisk period. Förstår det. Men eh, jävligt kul samtidigt. Mm. Mm. Vart skolan lidande? Ja, det var den. För jag kände, som jag sa, jag var ju redan klar fotbollsspelare. Mm. Jag sket mer Geografiböckerna var inte så intressanta. Nej, bara, nej. nej. jag gjorde vad, vad som krävdes, mm. inte mer än så. Ja. Förstår det. Um, TG, vad minns du från Markus karriär? Jag minns just det där, hur stort det blev när du var så pass mm. ung och kom upp där. Det var ju en hås på något sätt som vi mm. kanske knappast hade sett på länge. På något sätt. Så det har inte kommit spelare på det sättet upp. Uh, idag kommer det unga spelare upp med mellan mellanrum i alla fall och de kommer Precis. från Island och allt möjligt. Ja. alla möjliga ställen men då var det så himla unikt att någon som var så ung som du var mm. och så minns jag hur det liksom var nästan som en vinst för IFK när de vann dragkampen vi fick Marcus Jonsson, han valde mm. IFK Norrköping jag minns den presskonferensen och hur, hur stolta Tonna var med på den och, mm. och sådär liksom att det här var de hade liksom vunnit dragkampen och det var liksom bröstet utåt och liksom mm. vi, vi fick honom liksom. var det så du upplevde också att det var, var, var... Nej, inte då, Nej. men när man läser tillbaka idag känner jag så. Mm. Liksom någonstans att, att de vill, vill väl också få ett rykte av att vi kan också locka Vilket talanger. de inte hade då. Nej, exakt. Mm. Det var ju långt ifrån liksom att IFK var känt för att släppa fram unga spelare. Mm. Det var hela världen som satt omkring sig istället. Ja. Man värvade obskyra mm. spelare från alla håll och kanter. Liksom. Ja, absolut. Så jag håller med om det. Mm. Har jag drömt att det varit ett korsband som åkte också? Det var på senare år va? Eh... Det är två korsbandsmål. <laughs> så är det. Ja. I, samma, senare, det I samma knä eller? Nej, båda knäna. Åh oh, herregud. Assyriska var, var du ibland någon gång i alla fall. Assyriska var det båda knäna. Ja, båda. Mm. Ja. Kände du när det hände andra gången? Det här händer inte igen. <laughs> ja. 
Uh, och då var jag riktigt trött på det. Uh, för jag drog det första, kom tillbaks, spelade en säsong och drog det andra. Uh, I matcher båda gångerna, eller? Första var på träning. Så det är ännu värre. Begrep du direkt vad det handlade om då? Eller kände du att det här är inte bra? Jag visste att något var trasigt. Men inte att det var korsband. Uh, andra gången då kände jag direkt att det var korsband. Inte ens då var du nära att skita i det? Liksom, eller? Efter, ja, två korsband. efter andra var det inte långt ifrån. Nej. Peter Kratz avrådde mig från att operera och rekommenderade att jag la mig fotboll istället. Du vill inte lyssna på det? Nej. Leder någonting av de skadorna idag, korsbands? Ingenting. Nej. Ingenting. Nej. Vilken typ av spelare är du idag? Är du, är du en snabbe fortfarande? Fortfarande? Det? det är helt otroligt. <laughs> det är så. Ja. så är det. Ja. Än idag. Ingen teknik, men springer, teknik, springer på allt. Ja. Men du, är, du presenterar sig lite av stjärnan, skriver på eller mästermålskytten var det, förlåt, mm. i Linda. Ja, just det. Så du hittar ju nätet uppenbarligen fortfarande. Ja, det var väl mitt mål i år, efter ett par tunga säsonger, att göra mål. Mm. Och då lyckades med i år lyckades vinna skytteligan till slut. Så det liksom... Den interna? Nej, Eller hela fyran? Division fyra. Wow. Men vi måste ju ta upp den sinnessjuka sista omgången av Division 4 Östra. Måste vi det? Där Linda och FF var inblandat utan att vara inblandad så att säga. Ja. Hur upplevde du det? Alltså, vi, vi gick in till sista matchen med noll förhoppningar. Vi trodde inte att vi skulle tappa poäng i sista matchen. Så vi går ut och gör vårat. Mot Krokek var det va? Krokek. Ja. Vi Kör över dem. 6-0. Ja. Så allt var en bonus egentligen därifrån Ja, ja. exakt Vi kan ju fortfarande Om man har tur gå upp som bästa två mm. Så vi gick ut och körde vårat bara När våra match är slut Så är det typ åtta minuter kvar i, Ute i Åby Och då leder Åby med 1-0 va? Ja Mot Adas ska tilläggas mm. Som behövde en poäng mm. eh, För att hänga kvar För hänga kvar eh, Vi slår på telefonerna Står det på plan Följer vi inte.se ja, matcherna exakt. Ja. exakt då så kvitterar de I Adas 88 minuter på hörna, precis. Ja. 88 minuter. Jubel i Linda lägret Ja fast ja. ändå lite Lite inte vänta lite. <laughs> Så vi, står, vi känner ju fan Vi är i trena står Och så får de en hörna i 94 minuten Och lyckas Planens minsta spelare I högen av försvaret Hur Fast det, med all respekt, det kom fyra. Ja. Kändes den besviken i hela maggruppen? Eller? Ja, men det var tungt faktiskt. Även fast det, som du säger, det kom fyra. Det var tungt. Föreningen förtjänar att vara i trean. Mm. Det är en bra förening, Linda. Men stolpe ut, så är det ibland. <laughs> Sanslös dramatik var det ju. Ja. Sanslös dramatik. Alltså. Men du var först med att skriva på, va? Ja. Mm. Så du vill vara med och ta upp dem till trean? Absolut. Ja. Och det har vi egentligen med att eh, jag vill vara kvar och även få upp eh, våra unga talanger eh, som är intressanta. Och eh, kan de se att jag är kvar, då vill de vara kvar. Hoppas jag också. Går du på Peking någonting idag? Följer du IFK något? Tiden är knapp. Du har så jag ser hemma, hemma i soffan. Ja, du har kids ja, hemma? Jag har kids. Ja. Mm. Men du följer dem i alla fall då? Har ja. På matcherna? ja mm. yeah. Vad säger de årets upplaga då? Har väl blandat i ett kan man säga. När de spelar som bäst är de ju fantastiska. Men som senast så det finns det är för stora dalar och toppar. Mm. Och ibland sitter du framför tvn och tänker att fan jag hade färgat där när jag var som bäst. <laughs> <laughs> ja men man tänker ju att man kunde ha varit där uppe som får och gjort lite mål. Mm. Så är det ju, absolut. Mm. 
förstår det. Ja. Härligt Marcus. Intressant att höra din story. Um, 27 bas som sagt. Vi kanske får läsa att du har nätat en par, tre, fyra säsonger till. Det hoppas jag. Fast inte på allsvensk nivå kanske, men Nej. det kom tre, fyra. Ja, Och det är exakt. du okej okay med. Det är jag okej okay med. Och därefter blir rubrikerna tränare Johansson säger kolon. Exakt. <laughs> härligt, härligt. Du, tack för att du kom till Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Ja, då tackar vi Marcus Johansson som har lämnat vår studio och eh, vi har ändå lite mer på hjärtat att prata om David. Vi har ju en match som inte annat som skedde i måndags här i Göteborg som vi kanske behöver reda ut lite igen. Kollapsen på hissingen menar du? Kallar du den för det? Är det rubriknamnet ja, lite va? Jag tror jag använder både kollaps och falla i spillror och så vidare. Ja. Vilket de gjorde. Ja, så är det. Märklig match dock. Ja. 0-0 i halvtid. Uh, IFK har någon chans där att ta ledningen till och med. Carl Björk uh, kanske ska straff också förutom den nickan har det Peter Abrahamsson gör en kanonräddning på. Men sen är det ju 40 hemska minuter där det alltså ramlar in fem bollar bakom Oskar Jansson med bud på 7-8 kanske. Jag tänkte ju någonstans för jag lajvade matchen hemma så att jag var inte där men såg hela matchen att uh, första halvlek så var IFO ganska bra och Häcken var också rätt så bra. Jag tyckte det var två ganska bra lag som tog ut varandra delvis men ändå till viss del också skapade en del. Och IFK hade sina chanser, Häcken hade sina chanser och det kändes som att den här matchen kan IFK mycket väl vinna i andra halvlek om man får liksom skruva på några detaljer som man kan hitta mer rätt framåt. Så, så det kändes inte alls på något sätt omöjligt med tre poäng för IFK. Hade någon sagt att det här går mot 5-0 så hade man ju trott att snubben var på LSD eller någonting. Vilket, ja. Det fanns ju inga sådana tecken då. Inte det minsta Nej. faktiskt. Men eh. med det sagt så... så är det ju 40 hemska minuter verkligen. Gillar man IFK Norrköping så tror jag inte man gillade det man såg efter det kvar. Ja. Och samtidigt ramlade liksom Älvsborgs mål in i Stockholm. Eh, AIK får stryk mm. innan. Allt följer rätt egentligen. Så att det gör ju liksom den här totala genomklappningen ännu mer på något sätt. Att den svider ännu mer kan jag tänka mig mm. som IFK-supporter och IFK-spelare att det blir då 0-5 och att man inte tar chansen att närma sig ännu mer här då. Det hade varit två poäng från guldpositionen om man hade vunnit. Och uppemöt AIK på söndag. Precis, och chansen att ta ytterligare steg där. Ska man på något sätt hitta några taktiska förklaringar till att det blev som det blev så kanske det krävs fotbollspoäng 348 på högskolan. Men, men ja. jag försökte liksom efter matchen dels och sen även liksom i, i min egen lilla hjärna komma fram till det här och det Var känd... du Ja, jag landade någonstans i det här att eh, IFK har ju fått utdelning de senaste 5-6 omgångarna och eh, sprungit väldigt bra där och eh, kanske har fått mer än vad de har förtjänat eh, och kanske haft studsar med där jag tänker framförallt på Bayern när de växlar upp i andra halvlek att inte Bayern gör det. Mer än ett mål i den matchen är ju lite konstigt faktiskt för det var ju ett ganska liksom, enormt Bayern-tryck mot IFKs försvar och jag tyckte inte att de det var inte bara för att de liksom var duktiga defensivt som de rädde ut, de hade lite medflyt också. Och mot ett häcken på konstgräset som är väldigt duktiga på att straffa en motståndare så fick IFK tillbaka här verkligen vad de har haft med sig innan kände jag. Nordic spelar ju på det här spelsättet också som man har med ganska stora risker faktiskt. Blir man straffad så kan man bli straffad så man åker ut på framtänderna vilket IFK varit här. Marco Lund hade ingen bra dag det fall liksom dels på ett kollektivt att det liksom inte höll ihop och sen på ett individuellt plan så var det inte man känner inte igen Marco Lund riktigt var ute och svajade riktigt ett par gånger Oskar Jonsson hade ingen jättebra kväll heller tycker jag 
Eh, när Häcken fick ledningen känns det som att de kunde verkligen spela på mm. det och verkligen få ut där de är nästan som bäst på. De kunde ligga av igen och ställa om på IFK som blev sårade gång på gång på gång mm. där någonstans. Och, det, och det vilken mardröm som... Häcken har blivit för IFK Ja, otroligt faktiskt. Från att ha varit ett, ett, en svit i IFK hade tio matcher utan att ha fått stryk mot mm. Häcken så är det nu alltså det är två förluster ja. den här säsongen i Allsvenskan. Fem raka förluster tror jag. Det är två förluster i fjol i Allsvenskan. Ja. Och kuppen däremellan också. Och kuppen däremellan. Och sist IFK var det, var det ju också en nattsvart fast det bara varit 2-1 då så var det ju utvisning på Dagerstål och det var en tung period där IFK liksom var på väg mot det här dystra slutet som det mynnade ut i sen då. Så att nej men, men med risk och framstå som en kappvändare här. Vi kan ju liksom, det är klart man ska berömma dem när det går bra och så vidare men vi har ju även suttit här och vi har skrivit om att det är ett lag där det kanske är en eller två, tre för många rollspelare för att kunna vara med och utmana om det här och man har ju flygit här på ett sätt och är med och slåss om mm. Europaplats kanske att man har liksom på något sätt överpresterat där. Så det, vi pratade om det här redan i somras på något sätt att det kanske är en, en mellansäsong där man ska bygga om och allt det här som vi har pratat mm. om och, och så gjorde man det någonstans i somras, värva inte jättemånga utan valde att satsa på dem, vilket jag var helt rätt, men så har man kanske fått mer utdelning direkt än vad man hade förväntat sig och det kanske blev någon slags att sanningen kom i fatt på något sätt så i, kände jag i lite. måndags. Så kände jag lite. Och vi har ju varit inne på det innan den här matchen att det är ett jäkla program i IFK har här. Man börjar med häcken borta, man ska upp och möta AIK, man ska möta ett Mjällby som inte går att mål på och sen rullar det på med Älvsborg och så vidare. Så att, jag menar, det blir ju en, om det här ska leva nu så är det ju, ja, man kan inte få stryk mot AIK på söndag. Så är det ju. Och Men... det är 22-23 000 utsålt där uppe på Friends så att det blir tufft givetvis. Det är en tuff uppgift igen givetvis, framförallt kanske med det självförtroende som kan ha fått sin törn i alla fall i i Göteborg samtidigt fick ju AIK stryk mot Hammarby i derbyt. Så att och det stukade var... lag här ja, på ett sätt. Där. Så, så de kommer få riktiga smällar i alla fall. Stukade kanske inte efter varsin förlust men de, är ju, de har ja. lite att bevisa i alla fall. Så är, så är det absolut. Var... Tänk så här att uh, vårt jobb är ju inte att sitta och tycka synd om folk men man kan ju inte låta bli att känna lite grann med Kim Hellberg mm. som egentligen inte uh, bara liksom inför den här matchen hade tänkt att nu ska jag stå som huvudansvarig i allsvenskan och så fick han göra det på grund av att Rickard Norling var sjuk. Ställer sig där och eh, sin första match som huvudansvarig på bänken åker på den här smällen 0-5. Liksom. Och alla vet ju vilket i grunden i skärta Kim Hellberg mm. har. Det måste ha svidit mer än vad, man kanske, eller vad som kanske syntes på honom efter matchen. Han, var ändå ganska, ja, han stod ju upp där och svarade på frågor och så men han måste ha känt sig väldigt, måste ha känt sig väldigt jobbigt för honom. Snacka om att kasta sig in som jag någonstans i, i skärselden här då liksom. 5-0. Det är en händelse under matchen som Egentligen, hela eftersnacket handlar om den här IFK-supporten, den här som, som är på väg in på plan när häcken gör 3-0 och det rinner över för att häcken står och firar målet där och precis vid IFK-klacken. Och på presskonferensen så, jag skulle inte säga grillas men inte långt ifrån Kim Hellberg får massor med frågor om det här och pressas nästan om det här. Då. Eh, vad han tycker om det och, och när han sa att jag koncentrerar mig på, på samla ihop mina spelare och dra liksom, samla ihop oss där när det här hände och det var några tuffa följdfrågor och så här. jag tyckte han skötte det ganska bra ska jag tillägga ändå liksom att kasta sig ut till vargarna på det här sättet som han gjorde men, men eh, jag frågade faktiskt Rickard Norling idag idag är det ju torsdags egenhetsbringande här om han trodde att det här skulle vara en törn för en ung tränare Kim Hellberg att åka ut på de här smällarna men han han, han trodde Norling hade liksom tydligt att han är så pass stark och han hade liksom tidigt Norling skickat sms då att tänk på det här och nu går vi vidare så här så att jag tror att han har fått väldigt bra backning där också av en väldigt väldigt rutinerad Rickard Norling som har stått i den här elden många gånger som tränare för AIK och Malmö för inte minst när det blåser snor. Ganska, ganska snålt runt, runt huvudet då, så att, men det var ju 
det var, det var en tuff kväll alltså. ja, det var det. Ja, det, var det. Verkligen. Inte avansvärt att få den starten på sin, ska man säga. Nej, han ska inte vara huvudansvarig igen. Det är Nej. inte tanken, men det blev det ju så. så att få det. den där starten. Han lär nog minnas den kvällen i alla fall. Av andra, andra anledningar än man kanske blivit ett etter på hissingen eller någonting. Ja, sånt. så är det. Det känns som att det andra halvlek var nog den hemskaste IFK-halvlek tror jag på många, många år mm. med tanke på både resultat och att det hände en del annat utanför planen också. Så att det, det var mycket saker som inte var direkt en kul kväll för IFK. Man såg inte 0-5 komma riktigt, även om de som jag sa haft kanske lite med studs och sådär, men jag såg inte 0-5 komma. Jag tyckte Skulason hade ingen bra kväll, han spelade ju centralt på mitten istället för kasiner och han hade problem med tempot, han hade problem med passningsspelet. Ishi som hade haft en skade, liksom han var lite frågetecken in till matchen, var inte heller bra, kom snett där också och äh, det var... Det var inte alls så bra faktiskt. Som sagt, vi får se vad Norling gör till torsdag här då. Han är tillbaka, Rickard Norling, och på jobbet ska tilläggas. Um, och um, uh, jag frågade liksom hur han upplevde uh, och kom upp till, till Friendston och som är utsålt och så vidare. Han är tillbaka mot AIK. Alltså. Mm. Han, han sa att jag, jag har mött liksom mina tidigare lag innan och det, han... han om, även om man känner att det blir liksom en, en, en press på att liksom komma ut där igen så, så mörkar den ganska bra. Men man däremot pratar om att dålig gräsmatta på Friends. Mm. De kommer inte att förbereda sig på Imestad Lund som de har gjort innan. För jag menar att det, det spelar ingen roll. Så dålig gräsmatta går det inte att förbereda sig på ja, det som, det, som det är på Friends. För landskamperna okay. och sådär. Mm. Men det blir en kul match. Mm. Viktig. Mycket kamp tror jag. Kan IFK ta den kampen mot Sebastian Larsson. Lustig, sott och allt vad de heter. Så är det en nödvändighet för att de ska komma där och få med poäng. Det känns så faktiskt och eh, om vi brukar prata om eh, att matchen som kommer närmast är den som kommer att avgöra vart det här vägen så är väl samma sak gäller den här va? Nu fick ju IFK lite andrum på det sättet att eh, det var inget större avstånd fast man spelar så dåligt och förlorar lite mot tecken. Ja, Absolut. så är det faktiskt. Men eh, ja, de måste ju vinna nästan rubbet tänkte jag säga men nästan till i alla fall om man ska vara med och hota om platser högre upp än där man ligger nu. Gör de en lika svag match igen då kan det bli 5-0 igen. Mm. Så bra är AIK och så svårt att möta dem borta så att eh, det blir liksom tillbaka till ritbordet tror jag sätta defensiven här. Linus Wahlqvist tränade inte då. Okej, okay. vad vet du om det då? Jag frågade varför inte han var där och då var det här med influensan, sa Norling. Men det var inte Linus själv utan det var i familjen så det var säkerhetsskäl han var hemma. Då. Okay. Det vore ju inte bra för IFK Norrköping om Linus Wahlqvist kanske den mest viktiga spelaren i år saknas på nationalligan. Nej, så är det. Den bästa kanske i år också. Ja, håller med. Som han har varit. Adi Bendro ska ju inte på något sätt petas nej. ner från en, en tron där. Men, men, nej, men det är så viktigt heller. som Linus är på av, mm. andra anledningar att bara vara bra på plan. också mm. Potter tränar också för fullt så att, kanske att, att uh, han blir mer, får spela mer än vad gjorde mot häckarna. Yes. Ska vi vara nöjda så? Ja, men du åker upp på söndag va? Ja, jag ska vara med där i delegation mm. som drar norrut. Ja, men. Så får vi se var det landar. Toppen att ni, tack för att ni lyssnar på oss. Tack, tack. Tja. Hej. Mellan raderna med Ivung och CG, en podd om Peking.